0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Morning Boot du vendredi 28 mai. Dernière séance de la semaine en tout cas sur les marchés traditionnels qui restent toujours tirés un petit peu. Vers le haut, on a eu la deuxième estimation du PIB aux États-Unis hier qui était conforme aux attentes à 6,4%. Les demandes hebdomadaires aux allocations chômage aux États-Unis toujours meilleures que prévues, 406 000, on attendait 427 000. Et les ventes de logements en cours nettement inférieures aux attentes, mais ça, c'est pas bien grave. Et surtout, les marchés en fait, vont prêter attention aujourd'hui. 14h30 euh, l'indice notamment un indice d'inflation aux états unis donc à 14h30 ça sera probablement très important parce que les marchés ne sont que focalisés là dessus et à 15h45 on aura les chicago PMI, qui sera une statistique plutôt intermédiaire. Alors ce qui est important, c'est de voir que sur les marchés traditionnels, finalement, on arrive à tenir pour le moment la cadence. Alors ça monte où, ils sans vraiment accélérer. On a toujours des indices qui sont plus forts les uns par rapport aux autres. Le CAC, qui reste toujours très fort, tiré par ces trois pépites, qui sont les valeurs du luxe, Hermès, L'Oréal et LVMH, qui ne font que monter. Euh, sans vraiment accélérer, mais en même temps ça monte quand même, euh, qui sont sur leur record et qui en font quasiment jour après jour. Donc le cas qui est plutôt tiré vers le haut là-dessus, avec notamment éventuellement ces perspectives de reprise d'inflation, euh, alors que l'indice allemand d'axe est le plus faible. Alors pourquoi l'indice allemand d'axe est le plus faible, notamment plombé par... Bayer, donc Bayer qui a des petites histoires avec est-ce qu'on arrive à euh, mettre de côté euh, quelques milliards euh, si jamais il se passe des choses euh, vis-à-vis, vis-à-vis de son, vous savez, son son, son round euh, Roundup. Donc il y a un truc autour de ça. Euh, voilà, bon, à voir, euh, à voir si ça se poursuit ou pas, mais en tout cas c'est clair que Bayer s'est pris quand même. Une petite tatane de quand même plus de 5% hier. Euh, Et on a surtout la la plus grosse pondération hein, de l'indice Almandax, c'est SAP, vous connaissez. hein Donc SAP, la plus grosse pondération de l'indice Almandax qui a perdu quasiment 2%. Donc voilà, il y a encore une fois les les indices et des paniers d'actions. Euh, et si euh, les actions qu'il composent ne bah, sont pas forcément euh, dans une bonne dynamique, bah, forcément l'indice va, euh, va dépendre de ces, de ces actions-là. On a également Siemens qui a perdu 3,5%, qui fait également partie quand même, des plus grosses pondérations euh, du DAX, euh, etc., etc. Donc forcément, si vous avez comme ça 2-3 grosses pondérations qui sont quand même pas bien orientées, bah, forcément... Euh, on a euh, l'indice qui euh, sous-performe, donc c'est la raison pour laquelle vendre le CAC qui n'échoue pas, alors qui arrive à monter mais et qui n'arrive pas à accélérer non plus et on voit très bien qu'il tire vers l'eau, ce bah, c'est pas forcément une bonne idée. On voit l'indice allemand DAX qui lui est dans un range avec des moyennes mobiles 20 périodes notamment qui sont complètement plates depuis maintenant un mois et demi. Bah, et on arrive proche de la borne haute, ça a fonctionné euh, quatre fois, bah, on refait une cinquième fois et même chose quand on arrive, va arriver proche de la borne de de ce rendre, voilà tout simplement. Sur le Nasdaq, c'est un petit peu plus compliqué, un petit peu plus délicat. Oui, on est sur une zone de résistance à 13 qui fait barrage depuis maintenant, enfin, quasiment toute la semaine d'ailleurs, enfin, toute la semaine, plutôt, hein. (rire) plus simplement, toute la semaine, sur 13.700, on n'arrive pas à passer là au-dessus, ça ne veut pas forcément dire que c'est négatif et que ça a baissé, après une telle hausse, Euh, mais, je m'attends, moi, en tout cas, j'ai une grosse alerte pour aujourd'hui, si jamais, je ne sais pas, il se passe quelque chose sur l'inflation, le petit chiffre qu'on a cet après-midi à 14h30, sous les 13.630 points, c'est tout simplement le bas du range horaire qu'on a constitué depuis maintenant 3, 4 séances. Voilà, tout simplement. Si jamais on repasse là en dessous et qu'il donne des signaux de faiblesse, eh ben pourquoi pas y aller à ce moment-là. Hier, je pensais d'ailleurs que l'indice de Jones, enfin, c'est pas je pensais, c'est je voyais que l'indice de Jones c'était quand même plus faible que les autres. Et euh, ce n'est pas le cas. Donc euh, l'indice de Jones, pour le moment, euh, tient bien, etc. Il n'y a pas de signaux baissiers non plus là-dessus. Donc globalement, sur les marchés traditionnels, on a également, donc, une petite remontée du taux à 10 ans, pas inquiétante du tout, mais une remontée quand même. On s'installait sous les 1,55%, en tout cas autour de cette zone-là. On est repassé au-dessus des 1,60% sur le taux à 10 ans aux États-Unis. Donc peut-être que voilà, si on a un petit, petit retour un peu de l'inflation, bah, on a le les indices value, donc Dow Jones, CAC, etc., qui vont plutôt bien performer, et à l'inverse, plutôt le Nasdaq qui va à nouveau sous-performé voilà ce qui n'était pas forcément le cas ces deux dernières semaines puisque le taux à 10 ans était passé de 70 à 1,55% le dollar pff, toujours en phase de latérisation eurodoll ne sait pas si vraiment il a envie de sortir et de lâcher cette zone des 1,22 euh, des 1,22 tout simplement euh, et on a l'or et l'argent euh, bah alors l'argent qui consolide latéralement Depuis le quasiment, euh, depuis quasiment le début du mois de mai, allez, le 10-11 mai, voilà, des petites accélérations haussières, puis ça part pas, des petites accélérations baissières, ça se retourne pas, donc c'est tout simplement des phases de latérisation complète. Et euh, l'or, oui, qui m'ontouille, mais ça, c'est vraiment, je pense que l'or. Faut pas y aller dans une optique de court terme parce qu'il y a tellement des mèches hausses, hautes et tellement des mèches basses qu'il faut vraiment prendre juste des graphiques weekly et c'est tout. À mon avis, il faut vraiment pas passer en dessous parce que euh, en daily, franchement, c'est inexploitable en l'état. On avait donc on avait parlé ensemble, notamment le NZD qui était en train de partir avec un flux haussier suite au taux de la RBNZ, donc la Banque Centrale de Nouvelle-Zélande. Euh, on a mis deux grosses impulsions haussières pendant deux jours, et puis là, c'est à nouveau en train de se stabiliser. Concernant les cryptos, toujours la même histoire, oui, on a des rebonds de 30, 40, 50%, on est sur des points durs en daily, si on est surexposé on peut, et si on, est, on a été en mode panique, euh, oulala, c'est la fin du monde, pendant la phase de panique, c'est peut-être le moment de reconsidérer un petit peu son portefeuille, de se dire, bon, qu'est-ce que je veux Est-ce que je veux vraiment être positionné ou pas Sinon, on est effectivement sur des points, des gros niveaux d'ancrage euh, moyen terme voire peut-être même au-delà, euh, on a eu des gros débouclements, que ce soit des positions perdantes, que ce soit des positions surexploitées, sur euh, sur euh, trop en effet de levier, etc., etc. Donc là on est sur des points durs. Faut pas partir du principe que ça y est, oulala, mince, j'ai raté les Alors, en fait, c'est, c'est valable dans les deux cas. Lorsqu'on est dans... Déjà, on n'agit pas dans des moments de panique. Et je parle des paniques négatives et je parle des paniques positives. Il y a la panique vendeuse, comme on a connu. On n'agit jamais pendant une panique vendeuse. Si on n'est pas capable... De, d'avoir un plan, de déterminer des zones de sortie, des zones d'entrée, etc., etc., et qu'on n'agit que à l'émotivité, ça ne fonctionnera jamais. Premièrement, donc on a eu les fameux appels d'air, ce qu'on avait évoqué ensemble. Si on est en mode, euh, mince, euh, finalement, j'ai mis beaucoup trop par rapport à ce que je voulais, etc., je me suis trompé, ça arrive à tout le monde. Le but, c'est pas de jeter la pierre en disant vous êtes des débiles ou quoi que ce soit. Bien au contraire, le but, c'est d'être constructif et de se dire, si on était surexposé et qu'on a ces rebonds de 30, 40 et là on a eu quasiment des 50%, peut-être que c'est le moment de reconsidérer et de se dire, bon, qu'est-ce que je veux vraiment On est dedans, donc là c'est là maintenant qu'il faut agir. La deuxième chose, c'est si on n'est pas du tout dedans, si jamais on s'est fait avoir pendant la baisse et qu'on a vu ce rebond de 50% après être sorti, ça arrive parce qu'il y a des gens qui sont sortis bien évidemment tout en bas, c'est les plus fortes pertes, euh, débouclements de position en perte, qui a eu lieu sur le bitcoin depuis son histoire. C'est deux ou trois fois plus que ce qu'on a connu en mars 2020, lorsqu'on avait la crise du Covid, et que le bitcoin avait perdu 60%. Alors, c'était pas en deux jours hein, qu'il avait perdu 60%, c'était en quelques semaines. Donc forcément, la violence est quand même nettement différente. Mais si jamais on fait partie euh, de cette catégorie-là, attention à pas être en mode, à l'inverse, dire « merde ». Je suis sorti, je pensais que ça allait euh, baisser beaucoup plus vite. Du coup, là, maintenant, je vois à droite et à gauche, tout le monde est en train de dire que ça va remonter ou que ça a baissé ou machin, etc. Euh, Et de se dire, bon, allez, je reprends des achats, comme ça, un petit peu au pif, en se disant, putain, j'espère que ça va monter maintenant. Et finalement, on se retrouve à être vendeur en bas, d'avoir sorti ses positions vendeuses en bas et de se dire « mince, je suis en mode panique acheteuse maintenant après avoir été en panique vendeuse » et d'acheter finalement n'importe quoi, de se remettre en effet de levier pour essayer finalement de rattraper les pertes qu'on a réalisées et de se retrouver à nouveau dans une situation catastrophique. Donc ça, ce n'est pas possible de réagir comme ça. Ce n'est pas possible. Donc, soit on est déjà exposé on se dit « ok, j'étais surexposé et je... » Euh, alors encore une fois tout ce que je dis là c'est pas un conseil ou quoi que ce soit j'étais surexposé, je m'allège parce qu'on arrive sur des points durs après avoir planté le couteau qui tombait, ok, première chose deuxième chose on veut re-rentrer parce qu'on n'est pas finalement rentré dans le trou, ce qui est tout à fait normal etc, c'est d'attendre patiemment tout simplement peut-être des petits replis Voilà, des petits replis sur des zones clés notamment en horaire elles viennent, elles viennent, elles viennent pas tant pis, mais on peut pas tout le temps dire ah euh, je veux être dedans mais en même temps je veux pas prendre le risque que derrière on repère 30 40 c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible bien évidemment. Alors Peut-être Pas 30-40% parce que si on pète les plus bas, effectivement, euh, si, on, si, si on passe sous les plus bas qu'on a réalisé notamment sur, sur les cryptos, là, donc ce, ce, ce point d'ancrage qu'on peut avoir dans une optique moyen terme, là par contre, effectivement, c'est pas bon. Ça veut dire que là, vraiment, on va rentrer en bear market. Si on rentre en bear market, ça veut dire qu'en gros, bah, pff, ça veut dire que per- tout le monde se délaisse de tout euh, et même pas ceux qui sont en effet de levier, c'est-à-dire que les gros. Euh, finalement vont sortir et derrière on va avoir finalement une, une tendance baissière peut-être même comme on l'a connu sur le Bitcoin pendant quand même deux ans hein, sur les cryptos euh, depuis ce qu'on a connu en 2018 euh, derrière euh, on a eu quand même un an et demi deux ans où euh, il s'est rien passé où c'était quand même catastrophique hein. personne voulait du Bitcoin même à 3500 dollars à 4000 dollars euh, enfin personne entre guillemets hein. mais vous, vous m'avez compris euh personne n'en voulait parce que il bah, n'y avait pas pour le moment de, de, de facteurs positifs donc forcément si on repasse là en dessous euh, ça va pas être bon du tout mais en même temps est ce que c'est bon d'être sur le code sur, euh, sur la touche C'est-à-dire, si vraiment on croit ce type de marché après le mouvement de panique les gros débouclements qu'on a eu je dis pas qu'il ne va pas y avoir de deuxième vague c'est tout à fait possible effectivement qu'on ait une deuxième vague et qu'on se dise ok euh, on a reparti, on est remonté un petit peu mais du coup tout le monde se regarde un petit peu en mode starting block, est-ce qu'on y va est-ce qu'on n'y va pas, et puis finalement il n'y a tellement pas d'initiative derrière acheteuse comme vendeuse que finalement bah on se tape en fait des ranges de 10, 15, peut-être même 20% entre les points hauts et les points bas quand ça pendant quelques jours, voire peut-être même quelques semaines, avec des gros 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 niveaux qu'on vous a partagé d'ailleurs avec Rodolphe dans la dans la vidéo de mercredi sur la chaîne YouTube. Ça, ça peut être des niveaux. Dire ok, on revient sur ces zones-là. Moi j'y crois, je reviens progressivement là-dessus, ou je renforce, ou je rentre tout simplement sur ces zones-là, ces cryptos-là. Prenez surtout des grosses, des grosses parce que euh, les petites, ça va beaucoup trop vite. Il y a peut-être moins d'intérêt, notamment d'un point de vue technique. Voilà. Donc courage sur ce marché-là. Ok, on a fait le rebond technique. Ok, là, c'est peut-être un peu en train de se replier, machin, etc. Rien n'est perdu, rien n'est acquis. Mais euh, ce qui est certain, c'est que un, on a des gros niveaux là qui ont été constitués. Et peut-être qu'on va évoluer justement dans les. Dans les. Enfin, je pense qu'on peut évoluer pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, dans les gros écarts qu'on vient de réaliser les plus hauts de ces derniers jours. Et les plus bas de ces euh, bah, finalement qu'on a fait le 23 mai là, le, le week-end dernier euh, voilà voilà concernant les le point de, de, de manière générale euh, des marchés traditionnels qui restent euh, qui restent dans leur lignée tout simplement qu'on connaît depuis plusieurs jours voire peut-être même plusieurs semaines et des cryptos pour le moment qui respirent. rien n'est acquis certes mais c'est là maintenant qu'il va falloir montrer ce qu'elles ont dans le ventre parce que là c'est là maintenant qu'il va falloir donner on va avoir des petits replis effectivement et là va falloir ravaler tous ceux qui pensent que finalement on rentre en bear market pendant des mois pendant des années pour alors que fondamentalement finalement rien n'a changé je vous souhaite une très belle journée je vous dis à plus tard euh, on fera un point je ferai un point également sur sur BFM Business à partir de 16h30 dans leur émission justement sur les cryptos et on se retrouve de toute façon si euh, si je vois pas grand chose sur le marché aujourd'hui je vous partagerai pas grand chose euh, et sinon de toute façon on se retrouve dimanche 10h dans le débris faibleb' je vous souhaite une très belle journée une bonne fin de semaine à toutes et à tous ciao is your guilt free dream come true baby It's me, Kiki Palmer.